0: noites de fado vadio no Brasil, mas por lá dão-lhe outro nome,
3: que a gente chama de fado vadio, a expressão legítima portuguesa, o que nós aqui conhecemos como fado amador. É uma é um são momentos em que a gente se reúne para poder fazer o, o fado de cada um ser repassado é, em forma de canto entre os amigos.
0: E assim se canta o fado entre amigos em São Paulo, no Brasil. Na América do Norte, os portugueses apostam forte na construção civil e vencem.
4: Nós, este ano, vamos ter 53 mil casas feitas só na grande área de Toronto. A comunidade portuguesa, se fosse bem unida, hoje controlava talvez 60 a 70% das construções dentro da área de Toronto.
0: É assim no Canadá. Nos Estados Unidos, a mesma receita. Portugueses em New Jersey, especialistas em construir grandes complexos.
5: Isto vai ser apartamentos com um community center, como se chama, um clubhouse, onde as pessoas dos apartamentos possam ter as suas atividades, desde piscina a ginásio.
0: Obra de portugueses nos Estados Unidos. Para rechear casas, ou neste caso escritórios, portugueses na África do Sul já exportam mobiliário para outros países em negócios ainda familiares.
6: O meu filho começou a trabalhar connosco, agora é o segundo ano. Toma conta das exportações e toma conta de, de certas áreas da companhia onde é preciso.
5: A minha posição na companhia é mais para o lado de exportação para os países como Moçambique, onde há muito negócio estrangeiro a
6: conhecer.
0: Mobiliário de escritório em África com assinatura portuguesa. Em Camberra, Austrália, é a portuguesa a primeira mulher à frente da Associação de Construtores.
7: A importância talvez seja que as mulheres trazem uma outra perspectiva que os homens não trazem. Mas por acaso foi muito bem recebido e, e mais importante... Do que isso foi a confiança que os meus colegas no Executivo mostraram em mim, porque sendo uma indústria em que a maior parte são homens, foi um, um voto de confiança. Líder e empresária de sucesso na Austrália. Outro português
0: em Camberra, empreendedor e criativo nos negócios e nas
8: palavras. Antigamente Portugal identificava-se com três Fs. Fátima, futebol e fado. Hoje em dia eu identifico Portugal com três Fs também, mas em inglês. Family, friends and food. Seja em português, é família, amigos e, e comida, que é grande parte da cultura e é isso que me dá saudades.
0: Três Fs diferentes para a cultura do mesmo país. Um engenheiro na Polónia desenvolve tecnologia para máquinas agrícolas, mas sonha em voltar e ensinar o que aprendeu.
9: Gostaria de, de ser do centro universitário, de ensinar outros aquilo que eu, que eu gosto de fazer. No futuro será, será muito interessante continuar nessa na investigação em Portugal.
0: O sonho de voltar mais sábio à terra natal. Um músico de Macau com alma e bandeira portuguesa canta fado à macaense e muito mais. A, a língua
3: portuguesa é a língua uh, que eu me consigo expressar da melhor maneira, sem dúvida alguma. Um dos grandes fatores do concerto é realmente a interpretação dos poemas e a maneira como eu apresento os poemas às pessoas.
2: Sim. Na sombra da vida, solitária e vazia, desenho um laço imaginei. Uma história que dói, por ser tão só. A chuva cai fraca, no meu rosto molhado, juntam-se as lágrimas cansadas, e nessa imensidão, a solidão. This is the last call for the 12 o'clock British Airways flight ba 412
0: Fado vadio, cantado à desgarrada em Lisboa, dá o nome a Noites de Fado Amador em São Paulo, no Brasil. A ideia é recriar o ambiente das tascas lisboetas uma vez por mês. Ambiente acolhedor e quem não vai ao microfone vai cantando sentado à mesa. São brasileiros e lusodescendentes amantes da canção de Lisboa, como Arménio Nogueira, o guitarrista... Vinícius de Souza Rocha, Antônio Ribeiro, o fadista António Alberto e o cantor Ryan Green. Vamos ouvi-los a todos, uns a cantar, outros a falar, na reportagem de Pietro
6: Cerzuzimo. Os amantes do fado que estiverem em São Paulo na última terça-feira de qualquer mês, já têm um compromisso inadiável. Essa é a data que acontece o Fado Vadio no bairro da Casa Verde, na zona norte de São Paulo. E o Fado Vadio
3: começou numa brincadeira chamada Confraria do Fado. Eu digo assim, era mais ou menos a mesma coisa, só que é, é, não na seriedade que é hoje o, o Fado Vadil e a gente não tinha aquela obrigação a toda... Um dia do mês, a gente fazia quando dava certo, né? Que a gente chama de fado vadio, a expressão legítima portuguesa. É o que nós aqui conhecemos como fado amador. É uma... é um, São momentos em que a gente se reúne para poder fazer o, o fado de cada um ser repassado é, em forma de canto, entre os amigos. Então, todas as últimas terças-feiras do mês, aqui na Casa Verde, a gente tem esse momento de... Transformar a Casa Verde em um pedacinho de Lisboa, dentro de São Paulo. Não visa lucros financeiros e tem como meta que o fado não caia banalizado, que o fado esteja sempre nativa, sempre intenso, como ele está aqui no Fado Vadio. Mas ambiente igual a este que eu tenho aqui, eu nunca vi. Aqui é um, é um espetáculo, é uma maravilha. Mesmo sem ganhar nada, que é o Fado Vadio, viemos aqui porque gostamos e dá, e dá prazer cantar num lugar desses. Que todo mundo respeita, todo mundo gosta. É uma maravilha, é um espetáculo. Aqui, cantar aqui é muito, muito, muito gratificante. Muito.
8: Então, eu acho muito essa noite aqui muito, muito autêntica, né? Porque é assim que o fado acontece em Lisboa. Não é só pra fadista profissional, é, só, é pra... O fado é pra todo mundo. O fado é do povo, né? Não é uma coisa de, sabe, de chique, fancy, de, de elite.
6: Sabe?
2: Coração, quando te cansa as nossas mortas esperanças quando paras coração.
6: O um emocional acima da técnica, com a vontade de pessoas corajosas manifestarem seus sentimentos em público. O fado vadio da Casa Verde, além de manter a sonoridade portuguesa viva e popular, consagra uma comunhão dos apaixonados pelo fado. Mm -hmm.
0: Vade vadiu uma vez por mês em São Paulo, no Brasil, num restaurante que podia ser Lisboeta. Muitos portugueses na América abraçaram a construção civil e alguns vingaram no negócio. Acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Já que Prazeres tem uma das maiores empresas de construção civil na província canadiana do Ontario e não tem dúvidas de que os portugueses podiam dominar o negócio. A principal empresa de Jacques Prazeres cresceu 50% o ano passado. O grupo trata de tudo o que diz respeito a obras. Gilberto Fernandes, a Hora dos Portugueses no Canadá, apresenta este empresário português com grandes obras em curso, como conta o próprio.
4: Nós este ano vamos ter 53 mil casas feitas só na grande área de Toronto. A comunidade portuguesa, se fosse bem unida, hoje controlava talvez 60 a 70% das construções dentro da área de Toronto. Jack Prazeres é um dos empresários portugueses de maior sucesso no ramo da construção na grande área de Toronto. A sua Senso Building Supplies, dedicada à revenda e aluguer de materiais e equipamento de construção, é a terceira e até hoje a maior companhia fundada por Jack, em redor da qual tem criado um grupo de várias pequenas empresas e negócios. O Censo Group foi aberto como um, um projeto muito pequeno, só pelo estar entretido. Era uma casa pequena de, de materiais de construção, só que depois do fim de um ano começou a crescer, a crescer, a crescer e hoje continua a crescer. O ano passado tivemos um crescimento de quase 50% e este ano nos primeiros três meses já vamos com um crescimento de 37%. Portanto, tornou-se num grupo grande. Temos outras empresas também associadas ao censo, uma empresa de peladuro, temos uma empresa que é também de pedreiros. Nesta altura estamos com 4 acres na Baixa de Toronto, que é um, um, um tamanho grande para quem conhece Toronto, sabe que 4 acres na Baixa de Toronto não é fácil. Um, estamos com à volta só na parte de vender materiais de construção com 60 empregados. Temos escavadores, temos bobcats, temos máquinas de cortar cimento, tudo o que foi necessário para fazer uma obra, nós alegamos ali, alegamos ao dia, alegamos à hora, alegamos à semana, ao mês, ao ano. Em 1974, quando tinha 12 anos, Jack trocou o meio agrícola da Lourinhã pela urbe de Toronto, onde seus pais haviam emigrado dois anos antes. Depois de concluir a escola, Jack, como tantos outros rapazes portugueses, foi trabalhar para a construção, até abrir a sua primeira empresa de alvenaria em 1984, com apenas 24 anos. Desde então, Jack tornou-se numa voz influente nessa indústria, onde os imigrantes portugueses têm raízes profundas. Nessa altura, a construção para os portugueses era e é hoje muito importante, porque nós tínhamos muitos imigrantes que vinham, a maior parte deles não tinham cursos, e um para a construção e a construção pagava bem. Portanto, tínhamos muitos portugueses que, ao fim de dois, três anos de estarem aqui em não compravam uma casa, casas essas que hoje vale um milhão, um milhão e meio. Temos hoje muitas e muitas empresas, grandes empresas portuguesas, na zona de construção, graças a, a esses portugueses que começaram e dominavam na construção. Temos líderes de sindicatos, temos tudo o que tem a ver na segurança, temos portugueses em todo o lado na zona de construção. Portanto, por exemplo, na, na Associação de, dos Pedreiros, qual eu já fui presidente, nós hoje temos o presidente de 80% das empresas serem portuguesas. Portanto, estamos a falar em sempre 10, 15, 20 mil empregados que trabalham para portugueses. Só nessa zona de Pedreiras, pois temos os carpinteiros e muitos outros. Há aqui muitos programas de ensinar, através dos sindicatos, através das próprias empresas, porque os trabalhos são tão diversos em tantos sítios que as pessoas tentam sempre como é que se diz, ensinar os trabalhadores a serem eles próprios dirigentes de certos grupos de empregados. E, e há muita oportunidade para eles abrirem os próprios negócios deles. Um dia mais tarde, pelo menos este ano, estão mais de cinco empresas a abrir por dia nessas zonas novas que são pessoal português a abrir essas empresas que já aprenderam aqui no ramo de construção. Já temos grandes empresas, já temos empresas com 100, 100 e tal empregados que têm dois ou três anos de existência. Que já foi pessoal, que veio há pouco tempo de Portugal. Portanto, as oportunidades aqui são incríveis. E como sabem, a imigração para Toronto é quase sempre este ano estão à espera de cento e tal mil. Ah, num total de 300 mil para o Canadá só neste ano. E, no, normalmente, 70, 80% deles ficam na grande área de Toronto. Portanto, é preciso construir.
0: Oportunidades incríveis no Canadá na construção civil, segundo Jacques Prazeres, um grande empresário do setor na província do Ontário. Em New Jersey, Estados Unidos, a família Santos tem um grupo de empresas de construção especializadas em fazer grandes obras em pouco tempo, como hotéis ou urbanizações. A família Santos tem mais ambições para além de construir, quer comprar os terrenos para controlar tudo desde a raiz. António Santos e António Aguiar são cunhados e sócios. Raul Silva é gestor de projetos. Começaram devagar, mas ganharam velocidade. Conta
1: o Afonso Martins. É no sul de New Jersey, em Willingborough, que fica a Dalcon Builders, da família Santos. António Santos, de Valdecâmbra, é um dos sócios que fundou a empresa especialista em obras de grande dimensão. Realidade diferente do início. Há 32 anos atrás.
5: Fazíamos só a parte da madeira. A parte da madeira que é pôr a parte da, da estrutura da casa ao ar. Sentámos as escadas por dentro, as portas e as janelas. Entretanto, começámos a abrimos a companhia de, de, de sheet rack, que é drywall, chamado, que é o, é o pentel drywall. Uma companhia de sheet rack, que, que ajudou mais a gente a apanhar mais trabalhos. Onde, e não, começámos a fazer, o, embecer em madeira a estrutura da casa. Começámos a fazer em, em meros estados, que é o... De ferro, uh, leite, que é isso, que é, é mais leve, não é? Entretanto, começámos a fazer isso, a fazer a solução na casa, que é a insulation, uh, e começámos a andar para a frente, e uma coisa chamava a outra, não é?
1: Hoje, a Delcan Builders é a mais destacada de um grupo de quatro empresas. Em 20 anos, construiu mais de uma centena de hotéis e trabalha com várias marcas:
5: Comfort Suites, Hampton, Inn, uh, Staybridge Suites, uh, uh, Home to Suites, é, o nosso nome ficou conhecido aí fora para fazer hotéis. Portanto, os builders, não. primeiro olho para a pessoa, como é a rapidez do hotel, não é só a rapidez, é a qualidade do trabalho.
1: Diz o povo que depressa e bem não há quem, mas esse parece não ser o lema da de Delcon Builders, que constrói um hotel de 60 mil pés quadrados em apenas três meses. António Aguiar é sócio e cunhado de António Santos, trabalha na Delcon há 15 anos e explica os motivos da boa reputação da empresa.
8: Nós temos certas técnicas que usamos, que, claro, temos anos de experiência com esta coisa que nós uh, you know, usamos e como é que se diz, uh, we implement, right? E um, faz-nos estar à frente e temos you know, um backlog bastante forte.
1: Em Newtown, já no estado de Pensilvânia, a Delcon Builders está a construir um complexo de 600 apartamentos, obra que levará quatro meses a concluir.
5: Isto vai ser apartamentos com um community center, como se chama, um clubhouse, onde as pessoas dos apartamentos possam ter as suas atividades, desde piscina a ginásio.
1: Obras como esta são o exemplo do trabalho que a Delcan tem desenvolvido ao longo dos últimos 30 anos. No futuro, a família Santos quer manter as empresas que conseguiu desenvolver e concretizar a ambição de começar a construir por conta própria.
5: Esta é companhia é onde a gente comprava terrenos e construímos por nossa conta. Portanto, não temos que depender de ninguém. A gente é que é o builder, a gente é que é o que vende, a gente compra o terreno, construímos e vendemos. Isso aí é o que a gente quer fazer no futuro. Portanto, é o, é o nosso sonho em fazer isso. Portanto, o Delcan e as companhias nunca vão fechar. Vão, pode diminuir um bocadinho porque a gente não quer mandar ninguém embora.
1: A Telkin Builders deu forma ao sonho americano da família Santos, que há mais de 30 anos trocou Portugal pelos Estados Unidos.
0: Um grupo português de construção civil no estado norte-americano de New Jersey.
1: A Hora dos Portugueses.
0: Dentro de instantes apresentamos na Austrália a primeira mulher dirigente do Sindicato dos Construtores. Agora... Mobiliário para escritório, produzido na África do Sul e vendido também para Moçambique. O projeto de António Pais e Selma Sousa é vender para os países vizinhos. O filho Dominique Pais toma conta das exportações. António começou por ser vendedor, agora é empresário e fabricante. Um negócio familiar com cotas de mercado importantes na África do Sul. A reportagem é de Viriato Barreto.
4: António Paes e Salma de Souza são ambos portugueses nascidos em Moçambique. Emigraram para a África Sul nos anos 70 e aqui se conheceram e se casaram. António iniciou a sua carreira profissional na indústria de mobiliário de escritório, tendo trabalhado vários anos para fábricas do género. Em 1996, com a ajuda da sua mulher, decidiu abrir a Ofix, uma empresa de início caseiro.
6: Comecei de casa, sozinho, comecei a, a, a ser vendedor, montador de mobílias, um, e daí começámos a crescer devagarinho, e à volta de cinco anos atrás foi quando eu, a gente decidiu começar a, a fabricar. A nossa oportunidade que a gente temos é que nós podemos fazer conforme o cliente quer, as cores, o look, o look que eles querem, os desenhadores, eles fazem o design e depois daí nós fabricamos conforme eles um, pedem ou conforme eles querem.
4: Há cerca de três anos, com o volume de negócio a aumentar, a Onfix mudou-se para estas novas instalações com uma área de 3 mil metros quadrados dá emprego a mais de 40 pessoas.
6: Os nossos produtos são desenhados por, por nós. Temos um desenhador que trabalha conosco. Uh, nós vamos uh, procuramos desenhos europeus, trabalhamos com companhias europeias e, e mandamos vir componentes da, da Europa em certos, em certos produtos. O material que a gente usa é, é de qualidade. Uh, a gente usa capital genuíno de certos países da Europa. O meu filho começou a trabalhar conosco, agora é o segundo ano. Toma conta das exportações um, e toma conta de, de certas áreas da companhia onde é preciso. A
5: minha posição na companhia é mais para o lado da exportação, para os países como Moçambique, onde há muito muito negócio estrangeiro a conhecer, com as minas, e o gás no norte de Moçambique.
6: A minha mulher é diretora financeira, toma conta das finanças e dos recursos humanos.
10: Um, a Ofix é uma companhia sólida que existe vai fazer 21 anos em julho.
6: Temos clientes que estão connosco desde que a gente começou, um, ainda somos fornecedores deles, um, porque a qualidade do serviço e o preço é tudo relativo. Somos de média alta qualidade, ou de mercado, do medium to high market. É aí que a gente quer ficar e vamos evoluindo, vamos, a, vamos aumentando a produção conforme a nossas, os nossos clientes. Estamos à procura de clientes novos e de exportações. Estamos a ver oportunidades no resto da África para, para exportar para lá.
0: Negócio português em África. Portuguesa, a primeira mulher presidente da Associação de Construtores da Austrália. Graciete Ferreira é uma empresária de sucesso em Camberra e merece a confiança dos seus pares masculinos para gerir a Associação dos Construtores. Filipa Santos, a Hora dos Portugueses na Austrália,
10: faz as apresentações. Graciette Ferreira veio para a Austrália ainda jovem e hoje é mais do que uma empresária de sucesso em Canberra. Gerente da Pacific Formwork, uma das maiores empresas de confragem, Graciete conta-nos como tudo nasceu.
7: A Pacific Formwork nasceu de... foi uma coisa oportuna estar no sítio certo e na hora certa. Eu e o meu marido queríamos começar um negócio, não em construção, mas, entretanto, uma companhia que existia aqui em Camberra, em que o meu pai tinha uma sociedade, ia fechar. E ele propôs-nos uh, começarmos juntos. E então começamos a companhia com o meu pai, a minha irmã, o
10: meu marido e eu. Perguntamos a Graciette qual o maior projeto em que a empresa esteve envolvida. Há vários e, e é um pouco
7: difícil de dizer só um, porque alguns começaram como projetos pequenos e foram crescendo alguns que são um pouco salientes não pelo valor monetário, mas pela forma como são complicados em fazer ou, ou tem, um deles foi o, uma base para disco, para a NASA que aliás fizemos dois, mas aqui em Canberra, no Tinbin Tracking Station e outro talvez um túnel que fizemos em Brisbane mas há muitos projetos diferentes que, em que estamos envolvidos.
10: Pela primeira vez em 125 anos de existência da Master Builder, Associação de Construtores na Austrália, a presidência foi dada a uma mulher, Graciette Ferreira. Esta explica a importância deste cargo. Eu acho que é um papel importante
7: mais porque deu uma palavra aos subcontratores, que o Master Builders normalmente foi sempre visto como sendo o domínio dos construtores e não muito dos subcontratores. E foi mais por isso que eu aceitei. É um papel um bocado complicado, visto a força que o sindicato tem na construção, que é um dos sindicatos mais fortes na Austrália. E às vezes é preciso ter umas certas uns certos desacordos com eles <risos> para se desempenhar o, o, o papel, como deve ser. Mas o importante é que eu mantenha a minha parte como gerente da Pacific, separada de, do meu papel de presidente da Master Builders. A importância talvez seja que as mulheres trazem uma outra perspectiva, que os homens não trazem. Mas por acaso foi muito bem recebido e, e mais importante do que isso foi a confiança que os uh, meus colegas no, no executivo mostraram em mim, porque sendo uma indústria em que realmente é só, é, a maior parte são homens, foi um, um voto de confiança, que eu claro que não quero uh, desiludi-los, não é? Portanto, eu quero ver se voltam a vir mais a, a, a mulheres a seguir no meu passo e, e que, que sejam um, eleitas não pelo facto de serem mulheres, mas pelo facto de ser, que são a melhor pessoa na altura para desempenhar a função.
10: Para finalizar, Graciete confessa as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal: paisagem, comida e
7: férias.
0: Graciete Ferreira, empresária e pioneira a dirigir a Associação dos Construtores da Austrália.
1: É hora dos portugueses.
0: Outro português em Camberra trabalha para uma empresa americana e é mentor de uma startup em Portugal. Daniel Matos é criativo a desenvolver estratégias e diz que gosta de arranjar soluções para problemas. Na Austrália é sócio de outra startup que está entre as melhores do país. Daniel é natural de Minde, mudou-se com a família para o outro lado do mundo, mas continua a achar que os portugueses são os mais criativos no trabalho. Vamos conhecer este gestor empreendedor, outra vez com a Filipa Santos.
10: Daniel Matos nasceu, estudou e trabalhou em Portugal antes de se mudar com a sua família para Sydney há cerca de seis anos. Agora vive e trabalha em Camberra e explica-nos o que faz.
8: Isto é uma empresa internacional americana e eu sou diretor de produto. Gera equipa de gestores de produtos, gera equipa de, de pessoas que fazem estudos de mercados. Eu crio uma visão uh, para os próximos três, cinco anos para tornar a empresa mais, com mais sucesso e, e levar para o mercado produtos que, que tenham um rendimento alto e um retorno bastante alto. Então tem sido esse, a minha orientação, criar uma visão de, de sucesso.
10: Perguntámos a Daniel o que o fez seguir esta carreira.
8: Eu sempre tive paixão em, em tornar ideias em, em, em soluções e em realidade. E nas empresas que eu trabalhei eu sempre gostei de perceber os problemas e arranjar soluções. E daí a ligação a produtos é um pouco isso, é, há um trabalho a ser feito, uma falha no mercado que necessita um produto para resolver esse problema e daí apaixonei-me por essa capacidade de fazer uma ideia tornar-se uma realidade.
10: Daniel, ao longo dos anos, já trabalhou em várias importantes empresas e confessa qual o momento mais alto da sua carreira. Uh,
8: tem sido, principalmente, a família apoiar-me em tudo o que eu fiz no trabalho. Portanto, o homem que eu sou hoje é da é, é, minha esposa e aos meus filhos, uh, mas o que me vôs, uh, por, a sentir um ponto mais alto foi quando eu fui selecionado a minha empresa como a top 8 startups na Austrália e ter ido pelo, pelo governo e pela KPMG a Nova Iorque, a São Francisco, perceber que eu, um, um rapaz humilde, dominei ao lado de empreendedores australianos. Eram só australianos, o único não australiano que lá estava, era eu como acionista da empresa e como gestor de produto.
10: Daniel, fala-nos das diferenças entre trabalhar aqui e em Portugal.
8: Primeiro, eu adoro trabalhar em Portugal. Eu acho que os portugueses são as pessoas mais inteligentes e mais desenrascadas e mais criativas que eu trabalhei a nível profissional. Aqui na Austrália, são muito mais metódicos, são muito mais, talvez, burocráticos uh, e valorizam muito o trabalho que eles fazem. Acho que em, na Austrália há uma maior equilíbrio entre trabalho e, e vida familiar. Daniel
10: confessa como consegue o equilíbrio ideal entre a família e o trabalho.
8: É ter tempo para a família e gerir o tempo, e é o que na Austrália tem conseguido por vezes trabalhar em casa. Morar em Canberra facilitou muito a minha vida. Vou almoçar com a minha esposa e os meus filhos. Ou eles vêm cá, como hoje, eles vieram cá hoje ao almoço para poder almoçar comigo. E isso é, é uma garantia de a comunicação, para eles crescer, apoiá-los, ensiná-los. E, e é isso sim que eu mantenho o equilíbrio entre trabalho e, e família.
10: Para além de trabalhar aqui em Camberra, Daniela é também mentor e consultor de uma startup em Portugal.
8: Tenho um grupo de empreendedores em Portugal chamado Grupo KIV, que eu sou mentor e, e, e apoio em todas as iniciativas. A gente agora tem um projeto altamente inovador e estamos numa fase de angariar investidores a nível internacional. É investidores que queiram participar. Estou aberta a fazer parcerias.
10: Para finalizar, perguntamos a Daniel as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
8: Antigamente, Portugal identificava-se com três Fs. Fátima, futebol e fado. Hoje em dia, eu identifico Portugal com três Fs também, mas em inglês. Family, friends and food. Ou seja, em português é família, amigos e, e comida, que é grande parte da cultura. E é isso que me dá
0: A criatividade de Daniel. Food, friends and family. Comida, amigos e família. Em vez de fado, futebol e Fátima. Assim, os três Fs de Portugal para quem está fora. This
2: is the last call for the 12 o
0: Tecnologias para Agricultura. É esta a área de trabalho de um engenheiro português na Polónia. Estudou em Portugal, mas fez mestrado em Poznan, onde ficou a trabalhar para o Instituto Polaco de Investigação e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas. Nuno Vicente faz investigação enquanto trabalha e vai publicando artigos científicos. Diz que quer voltar a Portugal e partilhar o que está a aprender. Renato Guerra conta mais na Hora dos Portugueses.
11: Licenciou-se em Engenharia eletrotécnica na Universidade da Beira Interior, mas foi em Poznań na Polónia, que veio a concluir o mestrado que lhe abriu as portas para a carreira académica. Uma oportunidade de emprego que Nuno Vicente agarrou com ambas as mãos. Trabalhar no Instituto Técnico Polaco de Investigação e Desenvolvimento de Máquinas Agrícolas permitiu-lhe publicar artigos científicos e desenvolver tecnologia para a indústria agrícola.
9: Ao vir para cá, o meu objetivo seria continuar a desenvolver a minha carreira académica, investindo também na parte da investigação, Agradou uma ideia de que cá no Instituto a maior parte dos projetos têm aplicação prática na realidade. São, são fabricantes que pedem ao Instituto para desenvolver produtos e soluções que irão ser posteriormente aplicadas no terreno. Esta máquina foi projetada do zero. A estrutura, as lagartas, a eletrónica de controlo, as estratégias, foi tudo feito de raiz aqui no Instituto. A ligação dos artigos que nós produzimos aqui no Instituto é, de com base nos produtos que desenvolvemos, fazer também pesquisa em questões que podem não ter tanto interesse para o fabricante, mas que têm interesse para a ciência. A
5: adaptação técnica do Nuno foi imediata e envolveu-se logo no desenvolvimento de projetos com um elevado grau de complexidade. Conseguiu resultados muito bons.
9: Eu fiz parte da, da programação e teste da, da eletrónica da máquina. Para além disso, durante os testes de terreno, sou responsável pela aquisição de dados de, de vários parâmetros de funcionamento da máquina, pressões, temperaturas, uh, posição relativamente ao sistema de posicionamento glo global GPS. E essa é a minha segunda vertente, não só a programação de, uh, da máquina, o controle da máquina, mas também... Depois, durante a fase de testes, a aquisição de dados para posterior processamento.
11: Esta tecnologia é utilizada na produção de biocombustíveis com base em energias renováveis.
9: O objetivo é duplo, é preservar a biodiversidade nas áreas alagadas e, ao mesmo tempo, possibilitar a exploração de biomassa nessas áreas, sem danificar as raízes das plantas que sustentam o pântano, onde irão nascer novas plantas que, posteriormente, serão novamente cortadas e exploradas.
11: A viver na Polónia e com uma carreira no desenvolvimento tecnológico e investigação, Nuno Vicente sonha um dia voltar a Portugal para partilhar a sua experiência.
9: Gostaria de, de ser docente universitário e de, 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 de ensinar outros aquilo que eu, que eu gosto de fazer. No futuro será será muito interessante continuar nessa na investigação em Portugal.
11: Até lá, Nuno Vicente irá continuar a contribuir para o desenvolvimento tecnológico e científico na indústria agrícola.
0: Tecnologia para máquinas agrícolas, desenvolvida por um português na Polónia.
1: A Hora dos Portugueses.
0: Já lançou um disco, mas quer um álbum ainda este ano. O músico João Caetano é português, nascido e criado em Macau a ouvir música lusitana. Começou cedo a tocar percussão, estudou violino e canta em português. É um cantautor. João Caetano faz parte de uma banda de jazz em Inglaterra enquanto desenvolve o seu trabalho a solo que inclui o que chama de fado, Macaense. Entretanto, criou uma música em homenagem às vítimas do incêndio em Pedrógão Grande. João Caetano compôs esta música já depois dos devastadores incêndios florestais em Pedrogão Grande e arredores. O músico veste a camisola das emoções da língua e da cultura portuguesas, com influências do mundo. Foi ao Oriente, em Macau, que Rita Marques Ramos conversou com o músico.
12: Estás novamente em Macau, tiveste mais um concerto, o concerto pelo 10 de junho, dia de Portugal, de Camões, das comunidades portuguesas. O que é que representou para ti, estar em Macau num dia tão importante como este, em que se celebra a Portugal, a língua portuguesa?
3: Portanto, O facto de eu ter nascido em Macau e de representar exatamente essa, essa mistura de culturas, não é? do facto dos meus pais terem vindo para aqui nos anos 80 e de e de me terem criado em Macau, não é? De eu ter nascido aqui. Quer dizer, é uma grande alegria para mim, não? é um reconhecimento de um trabalho árduo, não é? Que eu, que eu, tenho, que eu tenho tido como, como músico lá fora palcos internacionais.
12: Começaste nos Incognito, que é uma banda de, de jazz, mas entretanto decidiste lançar-te a solo é? em 2013 e decidiste contigo a levar a língua portuguesa para os palcos do mundo.
3: A, a língua portuguesa é a língua a, que eu me consigo expressar da melhor maneira, sem dúvida alguma. Um dos grandes fatores de, do concerto é realmente a interpretação dos poemas e a maneira como eu apresento os poemas às pessoas.
12: Andaste em digressão, atrás de por em Portugal, pelo menos pelas lojas FNAC, de norte a sul, quase, a apresentar este EP. Como, qual é que foi a reação? Como é que isso correu?
3: Portanto, o EP foi, é, é, foi lançado em dezembro e é um EP que consiste é, nestes três temas que representam um pouco... Há um tema que é mais português, que é o Vale do Rocio, que é uma letra do Palavra de Lima, Há um tema que é o Eternal Farol, que é um dueto com a Maria Emília Reis, que é uma fadista que eu adoro, de Lisboa, e, e, e que representa esse casamento das duas culturas. E o poema A Minha Cidade, que é um fado, uma caência, é um fado, é um, é um meu fado, não é?
2: Na sombra da vida, solitária e vazia, desenho um laço imaginário.
3: O EP é um bocado o retrato do que é o meu projeto. e... e, e e é um bocado um, um aperitivo para o, para o álbum. Agora é uma questão de reunirmos as condições para podermos lançar um álbum e que esse álbum faça justiça ao trabalho que tem sido feito até agora. não é?
12: E podemos esperar este ano? Ou Eu espero ano. que sim,
3: o álbum está iminente está e, 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 e é uma questão de termos as condições reunidas uh, para, para podermos lançar e para podermos uh, finalmente dar a conhecer um trabalho por inteiro e, Destes últimos, destes últimos quatro anos
12: Achas que uma a capela funcionaria e tu te tens... <risos> Não pode
3: ser, não posso, não posso Sei a tua, porque só posso. ficas
12: um bocadinho de despido Não é posso, isso?
3: é, não posso, não posso aqui não posso, aqui no jardim não posso
12: Mas olha que as pessoas iam gostar de te ouvir Não Como posso, é não
3: tenho instrumento não dá.
0: João Caetano, canta-autor português nascido em Macau a viver em Inglaterra acompanha-nos no final desta viagem
2: Sigo os teus passos e caminhos que alcanças. Sei da força que trago, já é tempo da mudança e este é o caminho. Segue a sombra que te serve, o sonho que puser e Tu segue a linha que te guia neste dia Na roda desta vida Lento segue os meus passos Nunca pares de lutar A resposta para o povo Que se cansou de chorar
0: não para a hora começou e acaba com música dos portugueses se os teus passos acendo os meus passos
2: a sombra que te segue. o sonho que prossegue, e a linha que te guia e segue a sombra que a hora dos portugueses
11: com o apoio técnico de João Carrasco só na pelastia de Paulo Cavaco Edição e apresentação de Isabel Gaspar
1: portuguesas.